0: Hola, bienvenida al lugar donde nace la fantasía. Adelante, no te quedes en la puerta. Entra y siéntate. Hoy vamos a hablarte de Deméter, la diosa griega. No voy a mentir y además creo que va a ser algo que vas a ver enseguida. Y es que Demeter en concreto es una de las diosas griegas que más me gustan. Y eso que realmente no salen demasiados mitos ni tiene un peso en la mitología demasiado grande. Al contrario, ¿no? podríamos decir que su historia gira en torno a la búsqueda de su hija que es su mito principal, por mucho que luego puede ir apareciendo como personaje secundario, ¿no? en algunos casos. Te recuerdo, si has aterrizado aquí nueva en este podcast, que llevo un tiempo haciendo un análisis ¿no? más o menos cronológico de los dioses griegos. ¿no? Empezamos hablando de Urano y Gea y ahora estamos llegando ya a hablar sobre los hermanos de, de Zeus y el propio Zeus, obviamente, para luego ir hablándonos ya de los hijos. Para los más despistados, o bueno, o para cualquiera, ¿eh? porque los nombres griegos muchas veces se parecen demasiado y a veces nos cuesta un poco diferenciar unos de otros. Si echamos la vista atrás, en el origen del mundo, según la mitología griega, estaban Urano y Gea, es decir, cielo y tierra. De ellos nacieron los primeros Titanes y tilas titánides, entre otros bichos, ¿no? que serían Cronos y Rea los más importantes, puesto que eran los reyes de los Titanes. Recuerda ¿no? que Cronos mató a su padre y por ello le cayó la maldición de que su hijo haya lo mismo con él. Así que se come a sus hijos, ¿vale? una decisión muy sensata, hasta el último, que el último su mujer lo esconde y efectivamente acaba matándolo. Este último hijo, como ya sabes, no es Zeus y consigue que su padre vomite a sus hermanos para, mmm, por verles hacer nacer. ¿No? porque Cronos se los comía una vez nacidos. Así que digamos que todos excepto Zeus nacen dos veces. Como ya te expliqué en un, en un episodio anterior, ¿no? los hermanos varones se reparten el dominio del mundo. El inframundo para Hades, los mares para Poseidón y la tierra y los cielos para Zeus. Las hermanas, en cambio, cumplen un papel totalmente diferente. No tienen acceso, de hecho, a este poder de lo que se refiere ¿no? a reinar toda una zona, sino que cada una de ellas cumplirá una función diferente. ¿no? Como he dicho, ya en un pasado episodio hablé de Hera, como la esposa divina, ¿no? la, la representación de, de la idea o del ideal del matrimonio. Es curioso ¿no? que sea justamente era la que es más infeliz en su matrimonio, quien representa el matrimonio. ¿no? Pero bueno, eso, de eso ya te hablé en el capítulo anterior. Nos faltaría por analizar el personaje de Estia, que es la más mayor y al mismo tiempo la más joven. Ya te explicaré en el siguiente capítulo por qué. Y Demeter. A diferencia de sus hermanos, Demeter no tiene demasiado interés en el dominio del mundo. Se trata de una diosa relacionada con la naturaleza, y de hecho es la única capaz de dominar la naturaleza para conseguir que dé fruto. Muchas veces se confunde a Demeter con Gea. ¿Vale? Recuerda que Gea sería técnicamente la abuela de Demeter y es literalmente la Tierra. Dentro de la mitología griega recuerda que la Tierra como planeta ¿no? se entendía como un cuerpo divino. Por tanto, Gea era propiamente la Tierra y Demeter muchas veces se la consideraba parte de ella. Muchas veces, de hecho, se intercambian los nombres en algunos mitos. ¿vale? Eso especialmente pasa mucho, mucho más en la época romana que Demeter pasa a llamarse Ceres. De ahí viene nuestra palabra cereal. Por todo esto, Demeter es una diosa que no suele estar en el monte Olimpo sino que siempre se la representa en la, en la naturaleza. No es la única. Normalmente no. los dioses tienen una zona en la que suelen estar. En el caso de Demeter sería la propia naturaleza como ente. ¿no? Podría compararse con Artemisa, que es la diosa de la caza y de la vida salvaje, pero la gran diferencia entre Demeter es que la suya es una naturaleza ordenada, una naturaleza cultivada, ¿no? en ese sentido, mientras que Artemisa se la representa con la naturaleza más salvaje. Y te hablaré de la entrevista porque es un personaje súper interesante. Mitos de Demeter Tenemos el gran mito sobre Perséfone que lo va a inundar todo. Tenemos un primer romance de Demeter Y luego tenemos lo que pasa después del rapto de Perséfone. Así que voy a intentar ir mmm, en orden más o menos cronológico. Y me voy a saltar todo el rapto de Perséfone. O es decir... No lo voy a explicar con tanto detalle como sí si que lo expliqué en el capítulo dedicado justamente al rapto de Perséfone. ¿vale? Si no lo has escuchado, puedes buscarlo sin ningún tipo de problema, lo verás en el feed. Con este episodio, de hecho, quiero que sirva un poco de contraste con otros dos que ya he hecho. El, el capítulo dedicado al rapto de Perséfone, obviamente, ¿no? Pero también al mito de Poseidón, a la historia de Poseidón, puesto que tendrá una importancia bastante relevante ¿no?, para Demeter, así como Zeus. Vamos por el principio, ¿vale? Demeter tuvo tres amantes. El primero de ellos fue Jasión o Iasión, depende de la grafía de la traducción, es con J o con I, que es uno de los muchos hijos de Zeus. Jasión tenía una hermana, que era Armonía, y eh, se casó con Cadmo, el hermano de Europa, ¿Vale? Europa recuerda que es una de las mujeres a las que rapta Zeus y, al mismo tiempo, este Catmo era un buen amigo de jasión Supongo que no te has perdido, ¿vale? jasión que es hijo de Zeus, tiene también una hermana llamada Armonía. Esta Armonía se casa con un amigo suyo, que es Catmo, que a su vez es hermano de Europa, una de las muchas amantes de Zeus. Bien, Al celebrar las bodas, puesto que se trataban de personalidades mortales, pero con ascendencia ¿no? divina, los dioses asistieron a las bodas. Y fue así como jasión conoció a Demeter. Recuerda que en la mitología griega normalmente hay muchas versiones del mito, pero una de las más representativas del mito, o la más repetida, mejor dicho, es aquella en la que la diosa se enamora de él y lo seduce. ¿vale? Aquí vemos una actitud muy distinta a la que veíamos con Zeus, ¿no? puesto que es la diosa, la, la mujer, ¿no? quien seduce a Jasión. Entonces, aprovechan la ceremonia para irse de hurtadillas y acostarse en un campo que había sido arado tres veces. Nada más escucharlo debería evocarte ¿no? a la magia del número 3, que lleva imperando en nuestra cultura tanto tiempo. No sé por qué, vale, pero el 3 siempre es mágico. Y es que esto de que haya mantenido relaciones en un campo arado tres veces tiene una gran carga simbólica. Y, según la gente experta sobre el tema, aquí yo ya me limito no a repetir lo que dicen ellos, afirman que seguramente formaba parte de algún tipo de rito relacionado con la fertilidad en las que las parejas mantenían relaciones en los campos para alentar el crecimiento de las cosechas. Esta relación depende de la versión, no da ningún fruto pero depende de otras, nacen dos hijos, Pluto y Filomeno, que están condenados a no estar nunca de acuerdo. ¿vale? Pluto, el primero de ellos, era el más rico y se negó a compartir sus riquezas con su hermano. La respuesta de su hermano Filomeno fue la de coger dos bueyes y así inventar el arado para conseguir vivir del campo. ¿no? Aquí vemos muy obvio por qué algunas historias relacionan a Filomeno con la madre de la agricultura, ¿no? porque justamente es quien inventa el arado. Así que vemos aquí una de las cosas que ya te he comentado varias veces, ¿no? de que los dioses y la mitología no siempre es coherente, por lo que se refiere a la trama argumentativa, vamos a decirlo así, sino que muchas veces es más coherente por lo que respecta al, a las ideas. Si un, una persona es quien inventa el arado, tiene que estar de alguna forma relacionado sanguíneamente con Deméter. Es por eso que en muchas versiones lo consideran hijo de Demeter. Es más, según estas versiones, Demeter, al verse complacida ¿no? por, por esta hazaña de su hijo, lo coloca en los cielos como la constelación del bollero, es decir, el pastor del buey. Vemos también aquí otra, otra explicación de algo más o menos natural, ¿no? que es una constelación. Sea como fuere, consigan tener o no hijos este encuentro casual no pasa desapercibido al rey de los dioses. Puesto que Zeus, al percatarse ¿no? de que tanto eh, Demeter como Jasión vuelven con la ropa un poco, um, un poco manchada de barro o X, ¿sí? se dio cuenta de lo que había pasado. Así que lo mata eh, ipso facto, ¿vale? lanza un rayo. Una de las versiones explica que esta reprimenda de Zeus a jasión era debido a que eh, no fue una relación consentida y por lo tanto venga a su hermana. Otras versiones explican que es que Zeus estaba castigando una relación entre humano, eh, o sea, mortal y Dios, lo que es muy hipócrita porque este humano es hijo suyo, ¿no? Pero bueno, Zeus siempre ha sido un poco así. A pesar de esta lectura que pueda darse de la violación, en la mayoría de, de versiones, Demeter intenta interceder por él e incluso en algunas, que son las menos, ¿no? pero hay algunas incluso, que Demeter lo convierte a jasión en una pequeña divinidad agreste. Por lo tanto, vemos que hay muchas versiones para a la hora de entender este personaje. Lo que sí que es muy importante, y esto ve, así vemos como la mitología está relacionada y que todo se entrelaza súper bien, su muerte, o más concretamente, ¿no? cómo reacciona el hermano de Jasión a la muerte ¿no? de, de, de él, dará origen a la familia eh, real troyana. Pero eso es otra historia, ya te lo contaré en otro capítulo. Jasión, por lo tanto, es el primer gran amor de Deméter. Tras él vino Zeus, con quien tuvo a Perséfone, ¿no? la hija de sus ojos. La relación con Zeus lo más probable es que fuera una violación, ¿vale? Al puro estilo Zeus. Y resumiéndote muy rápido el mito, recuerda que Hades secuestra a la hija de Demeter y por lo tanto ella tiene que buscarla durante esta búsqueda. Además te, también tendrá Demeter un encontronazo con su otro hermano, Poseidón, ¿vale? Para escapar de, de él lo que hace es transformarse en una yegua y se esconde en un rebaño. Poseidón, que es el dios de los mares y de los océanos, es también el dios de los caballos. vale. Ya hablé de él en un capítulo anterior. Así que eh, se transforma en semental, engaña a Demeter haciéndola creer que es un caballo sin más, lo que no deja de ser un poco extraño, pero bueno, y de esta unión nacen dos criaturas. Digo criaturas porque una de ellas no es humana. vale. La primera es Despena, que se trata de una eh, hija cuyo papel en la mitología es muy curioso. Bueno, es que no tiene papel en la mitología, tiene papel en el culto real eh, de los griegos, ¿vale? Porque solo podía ser nombrada dentro de los misterios elusinos que ya te explicaré qué son, ¿vale? El otro hijo de Demeter y Poseidón es Arión, un corcel de negras crines. Y creo que también volador, aunque esto igual me lo estoy inventando. A pesar de ello, de los distintos hijos que tiene y de las distintas historias que va a vivir, el mito más importante, como te he dicho, es el rapto de Perséfone. Rápidamente te lo voy a explicar así para que entiendas al menos o recuerdes, tengas presente los elementos más importantes porque van a ser muy importantes para el por qué acaba meter y el mundo como acaba, ¿no? Zeus decide entregar la mano de su hija a su hermano Hades y sin decirle nada, este, Hades, la rapta. Demeter, por lo tanto, va a dedicar sus esfuerzos en buscarla por toda la tierra porque no ha visto qué ha pasado, simplemente ha desaparecido. Los únicos que los han escuchado los gritos de Perséfone han sido Écate la diosa de la brujería, y Helios, el dios Sol. En el capítulo anterior te expliqué lo que vive Perséfone en el Hades, en el infierno. Pero ahora vamos a ver qué es lo que vive Deméter sobre la tierra, ¿no? Sin su hija. Lo primero que hace es encender dos antorchas de las llamas del mismísimo Etna y recorre el mundo durante nueve días, ayudando todo el camino hasta que encuentra a Hecate, que ésta es le cuenta que ha escuchado el llanto de su hija. De esta forma van a buscar al dios Sol. Vale, El dios Sol es muy importante, estoy hablando de Helios, obviamente, ¿no? porque eh, suelen recurrir a él la mayoría de divinidades cuando quieren saber la verdad, porque nada sucede sobre la faz de la Tierra sin que el, el Sol se dé cuenta. ¿no? Así que siempre hay como este trópono de ir hacia el Sol a confirmar sus sospechas. Y así lo hace. En este momento, Demeter se entera de que Hades se ha llevado a Perséfone con la complicidad de Zeus. En este momento, Demeter enfurece tanto que se esconde tanto de dioses como mortales y se disfraza de anciana, descuidando así sus labores ¿no? divinas por lo que respecta a la naturaleza. Lo que va a hacer es vagar por el mundo hasta que llega por casualidad a Eleusis, que estaría ubicado ¿no? al noreste de Atenas. Allí la reciben con amabilidad ¿no? y le ofrecen un trabajo, Puesto que se piensan ¿no? que es una persona de real. Recuerda que los dioses se pueden transformar o disfrazar de lo que quieran. Bueno, más o menos lo que quieran. Y en este caso no iba de anciana. Le acogen en, en palacio, en el castillo. Y le ofrecen ser el ama de cría del príncipe. Que se llama Demofonte. Y algo muy importante, o que para ella será muy importante. Primero, es que la acogen muy bien. La tratan muy bien. Pero más importante aún, que después de haber pasado tanto tiempo sin su hija será en este palacio cuando ría por primera vez. Y esta es muy graciosa, ¿no? Eh, depende de la versión es más o menos eh, curioso porque ríe de meter, ¿vale? En una de las versiones explica que, es, que esa gracia es un poema que le hace reír sin más. Pero la otra, la otra versión, que es la más así curiosa o divertida, es que el, esta risa la causa una mujer llamada Baubo, que en un baile que estaba haciendo, se dedica a levantarse las faldas para enseñarle los genitales a Demeter, ¿no? Y, y así suelta Demeter esa carcajada que le va a hacer sentirse un poco mejor. Para agradecerle todo esto a la reina, a Metanira, que era como se llamaba la reina, es decir, la madre de, de Mofonte, ¿no? ¿no? A ver, no le estaba agradeciendo que la señora Bawo se levantara las faldas, sino le estaba agradeciendo la hospitalidad, estar en un sitio a gusto, ¿no? Lo que decide hacer la diosa, también te digo que sin consultar a nadie, es concederle la inmortalidad a su lactante, es decir, al príncipe Demofonte. ¿Y cómo lo puede hacer esto? Si no lo sabes, ¿vale? los dioses para conseguir su inmortalidad beben y comen algo muy específico que es néctar y ambrosía. Así son tan poderosos y así gozan de inmortalidad. Así que lo que va a hacer es frotarlo cada día en ambrosía y lo va a sumergir en el fuego cada noche para hacer así que se consuma su, su parte mortal, ¿no? para que solo quede la parte eh, inmortal que está creando ella. Sin embargo, esto queda inconcluso porque Metanira, la reina, la descubre. De esta forma interfiere y detiene este proceso. Depende de la versión, el pobre bebé eh, muere consumido por el fuego al interrumpir a la diosa, o en otras simplemente permanece siendo mortal y ya está. Es en este momento, una vez que ha sido descubierta, que la diosa recupera su forma original y exige que se instituyan ritos en su honor, en Eleusis. De hecho, una vez lo hagan, les promete instruir a las gentes de la ciudad en sus ritos secretos, que más adelante serán llamados los misterios de Eleusis. ¿Vale? Esto es algo real, me, me refiero, no que la diosa bajara y bla bla bla, sino que es real que la gente de Eleusis eh, llevaba a cabo esta serie, este rito iniciático extraño, secreto, súper mega secreto, ¿no? que se supone que les ofreció por primera vez ¿no? Demeter y que después se fue divulgando. Entonces, en el momento en el que Demeter descubre su identidad, es decir, se muestra al mundo como lo que es una diosa, Zeus descubre dónde está y manda a Iris, ¿vale? Iris, el arco iris, que es, antes de Hermes era la diosa mensajera de los dioses. Y, lo que, y la envía ¿no? con el mensaje de que vuelva. ¿Por qué? Porque se está desencadenando el primer invierno de toda la historia, ¿no? Una época en la que los humanos difícilmente pueden encontrar alimento. Hay mucho frío, la vegetación es hostil, ¿no? Porque la diosa no está atendiendo a la naturaleza, o otra interpretación es que la naturaleza, al ser ella misma, está representando no su estado anímico. ¿Qué va a hacer Demeter? Negarse, totalmente en rotundo. Solo va a aceptar volver si le devuelven a su hija. Y aquí es cuando Hades hace la trampa. Depende, bueno, Hades o incluso la propia Perséfone. Porque lo que hacen es que Perséfone coma una serie de unas semillas de granada al haber comido comida ¿no? del, inf del infierno, eh, forma parte de él. Así que, compartiendo la tutela de Perséfone, y la mitad del año estará con la madre, y por lo tanto, la naturaleza será, estará esplendorosa, ¿no? y la otra mitad del año volverá con su esposo, y por lo tanto, su madre se entristecerá, y con ella, la naturaleza, que es el origen de las cuatro estaciones. Pero aquí no acaba el mito de Perséfone, sino que hay... Algo más. Porque demeter además de dar explicación a las cuatro estaciones, también sirve para explicar el desarrollo de la agricultura. ¿Recuerdas los misterios de Eleusis? El uno de los primeros en aprender estos ritos secretos fue el príncipe Triptolemo. Triptolemo, Triptolemo sí, que es esdrújula. Que eh, depende de la versión de o, o es el hermano del lactante, que estaba intentando hacer inmortal o es el propio lactante. Depende si, estaba, si acaba muriendo o no el lactante, básicamente. Entonces, a este príncipe le encomienda la, mis la misión de divulgar sus saberes por el mundo para extender ¿no? los saberes de la agricultura hacia todos los, los mortales y que puedan emplear la tierra, la naturaleza para alimentarse. Para ello le da dos cosas. Primero, además del conocimiento, ¿no? un saco de grano y un carro tirado por dos dragones alados. Triptolemo tendrá que eh, viajar por todo el mundo y extender este conocimiento. De hecho, lo logra. Sin embargo, se cuentan tres aventuras en las que tuvo ciertos problemas para lograrlo. Son muy breves, ¿vale? Aprovecho y te los, te los comento ya para acabar. La primera de estas aventuras explica cómo cuando llegó a Escitia... Su gobernante local, que se llamaba Linco, intentó asesinarlo mientras dormía, porque lo que quería era quedarse él con la misión de divulgar el saber de Demeter. Sin embargo, la diosa llegó a tiempo de salvar a su protegido y lo que hizo fue convertir a un, en un lince al malhechor, lo que se veía un poco venir porque se llamaba Linco. ¿no? Algo, algo parecido con el personaje que se llama Aracne, pero bueno, ya te hablaré de, también de ella. En la segunda historia se desarrolla en, el misma, en la misma región, de hecho, y aparece un personaje que es bastante curioso lo que pasa con él. Se llama Carnavón y era el rey de los jetas. Los jetas... <risa> Perdón, es que me da mucha risa. El rey de los jetas, eh, entendido como el rey del pueblo jeta, ¿vale? No, no me entendáis mal. Planea la muerte eh, de uno de los dragones del carro de Demeter para evitar que pueda escapar ¿no? y acabar con él. Pero aquí de nuevo Demeter intercede, le acude, acude en su ayuda y lo que hace es enganchar un nuevo dragón en su carro. Pero no permanece impune Carnavón, sino que la diosa lo que hace para castigarlo. No solo para castigarlo, de hecho, es también para advertir a otras personas que puedan tener también malas intenciones. Lo que hace es colocar a Carabón en el cielo, pero no como un honor como sí que podría haber hecho ¿no? con su hijo, no que te he explicado al principio, sino que lo hace con un dragón enroscado a su alrededor y formó la constelación de Uf Ufiuco, el que porta la serpiente, como una advertencia para todos aquellos que intentaran cualquier mal contra su protegido. Y luego ya tenemos el, el último mito, que es un mito eh, simplemente curioso y que enlaza muy bien con otro mito que te explicaré más adelante. Sé que digo mucho esto que te explicaré más adelante, pero es que si no, no me callaría, ¿eh? Lo que te decía. La tercera historia explica cómo en Patra, en una ciudad llamada Patras, un hombre llamado Akea, que es el hijo del gobernante local, intenta ponerse a sembrar el grano él mismo. En lugar de coger el grano sin más, lo que quiere hacer es comandar el carro de dragones. Mientras Triptólemo duerme. Así que lo que hace es cogerlo y... Pretende ¿no? llevar a cabo semejante labor sin ningún tipo de problema, pero como cabe esperar, es totalmente incapaz de controlar a los dragones y acaba muriendo al salir despedido ¿no? del carro. Esto es un mito muy curioso que también explica algo que pasa con un otro carro también tirado en este caso por caballos, pero que llevan algo mucho más grande y mucho más peligroso. Si sabes de qué estoy hablando, déjamelo en comentarios, va. Y ya está, eso es todo por hoy. Demeter, como te he dicho, es una de mis de favoritas, no solo por las historias que se explican de ella, sino en el, por el papel que tuvo para la sociedad del momento, ¿no? Y bueno, sí, y porque está relacionada con la naturaleza, no te voy a mentir. Es un, un terreno mitológico e ideológico, no, en el sentido de cómo concebían pues, ¿no? el establecimiento, ¿no? el por qué las estaciones, el por qué la agricultura, el por qué el domesticar animales, ¿no? Es algo que lo que me gusta mucho comparar con distintas culturas. Y la griega la verdad es que me parece una historia muy interesante y una diosa muy curiosa. En los misterios de Demeter de hecho, participan las tres diosas, participa Deméter, Perséfone y Despena, ¿vale? Pero no se sabe qué se hacían en ellos porque ese es un misterio. Y ya está, no te voy a dar ya más la brasa. Creo que ha quedado todo bastante claro. Te he explicado el personaje así en general y aquellas historias en las que tiene más relevancia o más importancia. Sí que se la nombra y sí que es relevante ¿no? en algunas historias, pero como personaje pasivo, no como personaje activo. Ya solo me queda una diosa más hermana de Zeus, Estia, y después ya empezaré a trabajar con los hijos de ellos, Es decir, los hijos de Zeus, que son unos cuantos, y los sobrinos de Zeus. Pero tal vez empezaría con los dioses propios del Olimpo, ¿no? que también son hijos de Zeus. Por ejemplo, Atenea, Artemisa, Apolo, Hermes... Como no tengo claro con cuál voy a empezar, te voy a dejar, si quieres, que me puedas comentar en comentarios en la plataforma que escuches esto... O también a través de Twitter, recuerda que soy arroba Tatiana Herrero barra baja, que me lo puedas poner eh, nada, en un tweet en un MD, como quieras, para que yo lo tenga en cuenta. De hecho, voy a preguntarlo por, por Twitter a ver qué me decís, ¿vale? Seguramente encontrarás por ahí el hilo si me buscas. Y ya está, me despido por hoy. Te recuerdo que nos escuchamos la semana que viene. Pero no me voy sin recordarte que aquí, en este pequeño rinconcito de internet, siempre, 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 vas a ser bienvenida.